0: Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. En esta ocasión creo que tenemos unos invitados estelares. ¿Cómo la ves tú, Agustín? ¿Cómo ves tú esa, este podcast del día de hoy?
1: Mira, Jorge, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, muchas gracias otra vez por invitarme esta noche al programa. La verdad es que, como siempre, te la comiste con los invitados y creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Son dos de nuestros primos que, porque tenemos dos personas, dos de nuestros primos que, que más anécdotas tienen. Son personas que son sumamente divertidas, interesantes, inteligentes. La verdad es que va a estar muy, muy buena.
0: Yo estoy seguro que esto va a ser un total éxito porque son dos personas que tienen muchas historias que contarnos, muchas cosas bonitas y muchas cosas seguro sorprendentes. Yo, esta primera vez que nos toca a Agustín y a mí, este, adaptarnos a un horario diferente porque, bueno... Estas dos personas que vamos a entrevistar el día de hoy no están en nuestro mismo uso horario, están del otro lado del océano. Uno más o unos más de los que les ha tocado pues, eh, hacerse camino fuera de, de nuestra querida Venezuela, pues se han labrado un camino muy de, de cosas que les han ido ocurriendo, cosas bonitas, cosas interesantes, que parte de ellas Dios mediante nos las irán transmitiendo durante esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Eh, sin darle más preámbulo a esto Agustín, te invito que, a que presentes a estas dos estrellas que nos acompañan el día de hoy
1: Un millón de gracias Jorge, bueno, nada más y nada menos que Vicente Barone Perrez Gentil y Carla Weiss Perrez Gentil hijos de mi tía Janine eh, que todavía vive en Caracas, ambos viven en España cada uno se fue por su lado y los invito a que se presenten adelante muchachos
2: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos desde España.
1: Carlita, ¿cómo estás? Ahí estás Muy con Vicente, bien. ¿no?
2: Y aquí está Vicente.
1: Sí, aquí estamos,
3: primo. Muy buenas a todos y encantado de estar aquí con ustedes en esta conversación familiar que de verdad me tiene absolutamente emocionado, de verdad.
1: Te entiendo, Vicente. Yo también estuve en tu posición en algún momento y de verdad que es emocionante.
0: Muy agradecidos estamos nosotros que hayan aceptado la invitación porque no todos tienen la valentía de enfrentarse aquí a este panel de entrevistadores y abrir la puerta de sus vidas para contárselo al resto de la familia y al resto de, de todas aquellas personas que quieran escucharlos. Cuéntenos un poquito de su vida. ¿Dónde están viviendo? ¿Qué están haciendo? Eh, Vicente, sé que tienes una niña. Cuéntenos, cuéntenos un poquito, si quieres arranca, que arranque Carlita, porque bueno, primero son las damas. Cuéntanos, eh, las damas, cuéntanos un poquito sobre tu vida, qué estás haciendo en España. Y luego le damos la palabra a Vicente para que nos dé un poquito de información sobre su contexto de vida actual. Sí,
2: Bueno, yo estoy ahorita viviendo con mi hermano en La Coruña, en España. Me vine hace tres años y, bueno, aquí estamos. Estoy trabajando este, duro, bueno, para salir adelante y bueno, para sobrevivir. Y, bueno, no tengo hijos ni estoy casada todavía.
1: ¿Cuánto <ríe> tiempo tienes tú viviendo en España, Carla?
2: Tengo tres años. Ya cumplí tres añitos hace un mes.
1: Y los tres años en Coruña, ¿correcto? Con Vicente. Sí,
2: los tres años con Vicente.
1: Eh, yo me acuerdo la última vez que te vi, Carlita, fue en el año 2014, han pasado seis años, imagínate. Y tú, Vicente, tú sí tienes en España, ¿cuánto tiempo tienes tú allá y qué estás haciendo?
3: Bueno, yo me vine aquí a España en el año 2003, creo que fue, o 2004, no estoy seguro, o incluso hasta 2002. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de años que tengo del otro lado, me vine... El acento lo tienes
0: impecable, todavía no estás hablando... Como... No, para nada. Como no bueno, para nada. hostia, ¿qué? tío,
3: yo si mm. quieres te hablo como se habla aquí, ¿eh? <risa> no, 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 yo el acento es algo que espero que nunca me cambie, siempre te cambia un poco, cambias un poco el léxico, pero bueno, intento que sea algo que se mantenga porque es mi identidad, ¿no? Es lo que me, me, me representa, ¿no? Desde la, la primera cara que hay de mí es esa, mi, mi acento, ¿no? <risa> Eh, bueno, me vine a España eso, con, con 20 poquitos años, recién casado, porque bueno, me vine y después fui a Venezuela a casarme, y desde ese entonces pues, no, no me moví de aquí de Coruña, eh, me he encontrado en una ciudad de verdad que bueno, me ha brindado todo tipo de oportunidades, he ido para arriba, para abajo, me he caído, me he levantado, vengo un poco siguiendo los pasos de mi madre, que ya todos conocemos que es la mujer más fuerte que, que, que existe en este planeta, ¿no? Porque persona para caer y si levantarse como ella, creo que pocas en, en, en el mundo.
1: Y siempre y con la mejor actitud que es lo más importante.
3: Sí, sí, sí. Dando un ejemplo que, que hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Y bueno, aquí en España un poco yo, más de lo mismo. Es, es
0: bonito escucharte hablar así de tu mamá, Vicente. La verdad que, qué manera de, de introducir ese contexto de vida tuyo actual hablando tan bonito de tu madre. Te felicito. Mira,
3: Jorge, es que con todos los defectos que tiene mi madre yo soy la persona más orgullosa de tener a esa madre que tengo, porque es verdad que el ejemplo de vida que ella me ha dado me ha, me ha llenado para muchas cosas a lo largo de, de, de la mía, ¿no? Y, y agradezco, la verdad, de que, de que esa sea la, la, la mujer que me dio a luz, ¿no?
0: Me contenta que... mucho escucharte, escucharte decir todas esas cosas tan bonitas. Ojo,
3: ojo, también quiero decir algo, y esto es para toda la familia. No solamente estoy orgulloso de mi madre, Estoy orgulloso de la familia que me ha tocado, porque la verdad que yo todo lo que he podido ver gracias a mi madre, lo que ella me ha contado, de toda la unión que hay, cuando cualquiera de los familiares ha tenido algún problema, eh, esa unión tan preciosa que existe entre los hijos de mi mina, me parece eh, algo increíble, ¿no? Cada día aprecio más eh, eh, la belleza que hay entre la familia, esa ayuda entre los hermanos, porque la verdad, cada uno ha estado en lo bueno y en lo malo de los demás ese apoyo incondicional que hay dentro de la familia, lo admiro y cada vez lo, 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 me, me llega más adentro no y eso es algo que quiero que lo sepa todo el mundo algo que, que tenemos que, que sacarlo al mundo, que se vea cómo se forma una familia y cómo se, se ayudan y se apoyan
2: es Pero espectacular. Aquí,
3: está,
0: aquí está quedando grabado y se va a hacer público Vicente, <risa> eh, aprovecho de, de darle un poquito de continuidad a esta conversación y ya que tú mencionas todos estos sentimientos que tú estás transmitiendo con respecto a la familia. Mm. A mí me gustaría que tanto tú como Carla nos cuenten un poquito de qué es, qué es eso que más extrañan de aquella Venezuela en la que vivimos nosotros eh, hacia finales del siglo pasado, principios de este siglo, donde estaba toda la familia viviendo en el país. Teníamos una oportunidad de vernos con mucha frecuencia, de reunirnos, de compartir. Y que ya hoy no se da, no se da porque cada uno está ubicado en un punto geográfico diferente, tratando de, de echar para adelante y resolver su propia vida. Y mm. pues a, haciendo de, de, la, de la familia, pues un poco la, las amistades que uno se va consiguiendo en el camino. Entonces me gustaría saber su percepción o cuáles son, qué es eso que ustedes más añoran de esa Venezuela de
3: antes. Vale, mira, voy a empezar yo porque, no, no por ser, dejar de ser caballero ni nada, sino porque yo disfruté más con ustedes que mi hermana, ¿no? Cuando mi hermana empezó a ser un adolescente, pues ya la mitad de la familia estábamos fuera, ¿no? Y yo sí que pude disfrutar mucho de esas experiencias que vivimos eh, la familia. Yo principalmente puedo hablar de ellas en casa de mi mina, ¿no? Esos domingos en, las que, en los que nos reuníamos a comer arroz con pollo o espagueti boloñesa o el pollo con champiñones de mi mina, que aún tengo los recuerdos en mi paladar que no se me olvidan nunca. Nos trepamos por los árboles, nos subíamos al tejado de atrás, de, eh, hacíamos tremenduras, veíamos eh, 25 personas en la cama de mi mina viendo un partido de tenis de Pete Sampras y Andrea Agassi. Pues es que son tantos recuerdos que podemos tener todos. Yo creo que, que son, de verdad que es algo eh, demasiado, de, lo, lo añoro, ¿no? Esas reuniones en la familia en la que dentro en el comedor eh, comían los tíos y después todos los primos comíamos en el patio y eso era un relajo y un bochinche y fiesta para acá y fiesta para allá. Y eh, de verdad que es, es algo que, 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 bueno, cómo desearía volver a tener esto. No? Esas reuniones en casa de tío Johnny, las reuniones en casa de Nanana, que eran brutales los cumpleaños ahí también. Hasta me acuerdo disparando con los flowers tu, con, con tus primos, con tus tíos arriba en el tejado a las latas qué no risa, yo, yo ni me acordaba de eso yo pero, tampoco me acordaba de, de eso <risa> <risa> son tantas yo me qué acuerdo, barba ¿te acuerdas, eh, eh, Jorge, que tenían un kart ustedes, un, bueno, un buggy, y
1: nos pusimos sí, a pasear por los oh, chorros oh, en sí, el
3: boogie la verdad
1: que sí que que me moría de eso <risa> qué barba sí, 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 sí,
0: gozábamos un mundo, yo no me acordaba de. bajábamos a la placita de los chorros con el, con el go-kart y,
3: y dábamos vueltas y hacíamos competencia correcto <risa> Y me acuerdo en, en, casa, en, tío, en casa de Tío Johnny también, eh, jugando todos al escondite, todo por alrededor de la casa, comiendo nísperos en ese árbol de níspero que tenías del lado de delante, del de de, de frente, frente de la, de la casa. casa
1: de María Virginia, el cuarto de María Virginia. Correcto. Y los búhos en la noche. Es que bárbaro, bueno, Vicente, ¿qué memoria tienes? Yo no me acordaba decir, de, de la mitad de las cosas que he hecho, yo no me acordaba. Porque tú bueno, ves como la cabeza de cada uno, ¿no? Como nos juega.
3: Cada uno de nosotros llevamos en la, en, en la cabeza recuerdos que son cosas muchas veces insignificantes porque el hecho de recoger una pelota de softball que se vino del campo bajando por la principal hasta tu casa, eh, igual tú no lo recuerdas porque tú lo viviste 100 veces, pero yo lo viví una vez contigo y con John y para mí fue impresionante recoger una pelota de softball que venía bajando por ahí.
1: De venir de al el, colegio médico, del, del campo de softball, claro. Sí, del campo
3: de allá arriba. Entonces, pa, eh, cosas que para una persona es insignificante, para otras marcan un momento de su vida, ¿no? Y para mí eso fue increíble. Y poder ver un búho desde, desde tu casa, era increíble. O ir a tu casa, hacer trabajos, Agustín,
1: con increíble. tu papá y
3: tu mamá ayudándome a mecanografiar en una máquina de escribir que tenían, que era...
1: La biological. IBM. <ríe> ya, <bueno. ríe> Qué bárbaro, Vicente. Qué interesante escuchar todo eso. Pero mira, y disculpa que te interrumpa, pero para no dejar por fuera a Carlita, porque después tenemos que hacer, voy a, voy a retomar todas estas experiencias y voy a hacerte más preguntas con respecto a eso. Vale. Pero me gustaría también escuchar la parte de Carla. ¿Y sabes por qué me interesa tanto? Además de que, eh, porque quiero saber, porque es una parte que, como tú dices, nosotros no vivimos. La parte en que tú te viniste es igual que yo, para, te fuiste de Venezuela en la misma época que yo, Carla vivió unos 17 años en Venezuela que yo no conocí, que yo no, vi, que yo no viví, y me gustaría saber su opinión, cuáles son sus recuerdos, para ver si son parecidos o diferentes a los que tú tienes de los almuerzos, de las reuniones familiares. Es decir, me gustaría saber este, el punto de vista de ella, si no te importa.
2: Bueno, aquí estoy. Este, bueno, yo claro que me acuerdo de los, los domingos en casa de Mimi, me acuerdo lo que me gustaba esa comida, el arroz con pollo, que todavía sigue siendo mi comida favorita. Me acuerdo que yo me llegaba a comer hasta cuatro platos de arroz con pollo. Y me acuerdo clarito también que luego nos acostábamos todos en la cama de Mimi y le revisábamos los closets para
0: ver qué chucherías conseguíamos. Yo Ellos no sé si... En entre, el... entre generaciones, porque cuando nosotros éramos eh, más pequeños, también hacíamos lo mismo.
1: ¿no? Lo lo mismo. mismo. ¿Sí? Yo te iba a preguntar, ¿ustedes alguna vez se montaron en lo que llamaban el túnel secreto?
2: Mira, yo no me llegué porque, a montar. Vicente, porque Vicente esto estoy
1: seguro me, que sí, pero tú no sé.
2: Yo, no, yo, yo, yo llegué a subir, pero no, no caminé por el túnel, porque me habían echado un cuento que una vez tía Arlín tu, eh, empujó a, a tío Johnny y que casi que se muere. Y ¿Eh? yo le tenía pánico porque dije, yo no me quiero morir por ahí, ¿no? Mira, no es verdad. yo
3: soy el ladrón de, lo, de las metras de tío Arturo. Tío Arturo ten, tenía arriba de su habitación, había un hueco en el que él guardaba el tesoro. El tesoro eran eh, metras y bolondronas de todos los colores y todas las bromas espectaculares. Y yo me encargué de jugar con todas esas metras y todas esas bolondronas.
1: Pues te voy, a <risa> te voy a corregir, Vicente. Ese tesoro era de mi papá. Quien dejó ah, ese tesoro ahí encima, el cuarto de Teorturo fue mi papá, porque ese cuarto fue de Teorturo después, y en algún momento fue el, el cuarto de tu papá o del mío, pero se le entraba por el cuarto de, donde está Tía Gina, pues el de la esquina. Sí, o el de mi Se mina. le entraba, ajá, entonces ellos, ahí estaba el tesoro increíble. Yo no me acordaba de ese detalle, qué maravilla.
0: Eso que tú mencionas, Carla, yo recuerdo, yo fui un par de veces, subía a, a, a ver el tesoro, eso, esa leyenda que tú cuentas de que siempre hay un temor porque supuestamente en algún momento Tiarlín había empujado a Tio Johnny y se había caído del techo hacia abajo yo no sé si eso realmente pasó pero con eso nos tuvieron amenazados
1: a todos claro. durante toda la vida sí. yo creo
2: que no pasó bueno y otro de los cuentos que de los recuerdos que yo tengo porque como, como dicen ustedes pues yo la verdad es que yo soy de las, de las primas menores no yo con el que con el que más disfruté fue con José Arturo que fue como mi hermano no que, Claro. que todas las aventuras las viví fue con él pero un recuerdo que tengo de todos juntos también eran los 31 en casa de tío Johnny. Y de lo que más me recuerdo, pero que le tengo así una, no sé, un cariño, era la parte de los fuegos artificiales. Un fuego artificial que lanzaban, que era un muñequito de plomo que tenía un paracaídas. Entonces, todos viendo a ver dónde caía el, el soldadito. Yo no
1: no acuerdo también
2: ver, Yo sí, clarito, me encantaba. Qué bárbaro.
1: ¿Tú sabes sí. que me acuerdo yo de Vicente? Hay una cosa que con el permiso tuyo, Vicente, la voy a contar, porque creo que va a ser... Alan, tú, tú eras chiquito, tendrías tú como siete años, estábamos en Curazao, era un 31 de diciembre. Y los hijos de Charlene, Charlene es la hija de Tía Telma, Tía Telma es una hermana de mi mina, ellos son argentinos. Y obviamente tituinando. tienen acento. Tito y Nando, ellos tienen acento argentino, normal. Y tú, Vicente, como querías adaptarte un poco a, a, a ellos, porque hablaban así, tú deciste, tenía acento mexicano. ¿Tú <risa> no, 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 no te acuerdas de eso? Pero ellos hablaban argentino y Vicente, pero déjame prenderlo, mano. <risa> no se me olvida. Pero bueno, disculpen que interrumpe. El, el podcast es de ustedes, muchachos. Disculpen. <risa>
0: a, déjame, quiero, quiero darle continuidad porque hablando aquí se nos puede ir el tiempo y quiero que le saquemos el mayor provecho
1: claro, posible. Claro. Claro. Porque
0: que estemos todos juntos aquí en esta reunión el día de hoy. Yo, la siguiente pregunta que te quería hacer, particularmente a ti, Vicente, y ponerle <risa> y, con el objetivo de ponerle un poquito más de, de intensidad a esta conversación. Digamos, eh, exhortarte a que compartas con nosotros y con todos los que te van a escuchar algún momento de tu vida que tú consideres que fue definitivamente determinante, que fue un antes y un después en tu vida y quizás puede haber, haber ocurrido más de una vez en tu vida, pero aquellos momentos que realmente fueron significativos para ti y que estés dispuesto a compartirlo con nosotros, de verdad que bienvenido, te dejo la palabra.
3: Vale, mira... Yo tengo muchos momentos, como todos, ¿no? Eh, obviamente, el nacimiento de mi hija y, y bueno, todo lo que fue, lo, lo que esto llevó, pues me ha traído a mí eh, desde cosas muy malas hasta cosas muy buenas, ¿no? Eh, ahora estoy disfrutando de un mundo totalmente distinto. Eh, eso creo que todos lo sabemos. Pero, bueno, dentro de, de, de cosas que me han marcado, aparte de mi hija, que es lo más importante, obviamente, eh, mira, me marcaron mucho eh, Curazao. Curazao es, eh, es el, eh, para mí... El, el, el futuro de mi vida, ¿no? Yo siempre he querido, y, y lo mantengo, y yo algún día quiero volver a vivir en Curazao, volver a estar con mis primos Agustín y, y Robin, que, que han sido para mí mis héroes eh, de toda la vida, porque son eh, como las dos personas que más he admirado toda mi vida, ¿no? De poder compartir con mi tía Arlene y mi tío Bobby y mi abuela, eh, para mí eso sería lo más grande de, de, de este planeta, porque fueron como que... Eh, mi infancia eh, está muy marcada por ellos, ¿no? Son las personas que más me, me han dado junto con tía Gina, que ha sido impresionante. Es que, bueno, yo no puedo decir nada de ningún tío, porque es que mi tío Johnny también ha sido un apoyo tan grande para mí en la vida, en mis momentos de, 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 de mal estudiante, que mi tío Johnny eh, me, me, me llevaba a estudiar a su oficina y estaba siempre pendiente de mí, me llevaba al colegio, eh, ansia. Han sido tantas cosas familiares que me han marcado la vida que, bueno, no, no podría enumerarlas, ¿no? Pero otra de las grandes eh, fue cuando me, me vine a vivir a España, que es cuando realmente entiendes que el estar lejos de la familia te afecta, ¿no? En tu estado emocional, porque pasas de ser una persona divertida, alegre, a volverte un poco apático e introvertido por el hecho de que, eh, del sentirte solo ¿no? y afrontar eso es algo bastante difícil pero bueno, a lo largo de los años que he estado acá, pues he tenido ciertas visitas de familiares como aquella visita que me hizo mi tío Kenton, que yo creo que, que fue otro de los momentos más eh, emocionantes que he vivido en España de poder eh, darle un beso a mi tío Kenton, a, a, a mi tía Marinés y, y, y a, Valenti, a Valentina fue para mí otro momento que me han marcado ¿no? porque esa necesidad de familia, con tenerlos un día, suplieron a mí años de, 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 de soledad, ¿no? Y la verdad que no, no, no te imaginas la, la, el, el agrado que fue para mí poder compartir con ellos esa botella de vino que, tío, que entonces estoy, estoy seguro que todavía la recuerda, ese terras Gauda tan bueno que nos comimos un marisco aquí en Coruña
1: y dimos un paseo, y, y bueno. Qué bárbaro, eh, Vicente, la verdad es que eh, eh, toca el corazón la manera en cómo tú hablas de la familia. Yo creo que de todos nosotros la persona que más que ha hablado que ha hablado con más sentimiento y con más nostalgia no de Venezuela, sino de la familia ha sido tú. Porque has nombrado a cada persona y has nombrado cada momento con tanta crudeza por ponerlo de alguna manera, como con tanta con, con el corazón en la mano, que, que de verdad que conmueve, viejo, y es que y yo sé, nosotros sabemos que para ti no ha sido fácil y tú has como tú dijiste tu mamá que también ha echado para adelante, tú también has estado sin miedo a nada, y has, y has salido para adelante y tú también eres un ejemplo, viejo. No pienses que no, ¿oíste? Gracias, Pero tan, ahora que después te escuchamos a ti, me gustaría interrumpirte para entonces hacerle la misma pregunta a Carla. Yo imagino que Carlita, bueno, seguramente tiene también su momento que la marcó atrás y adelante o antes y después. Y aunque la vida no es tan larga como la tuya, tiene menos tiempo de Venezuela, estoy seguro que también en Venezuela le pasaron muchas cosas, aquí, en España. Y me gustaría saber cuál es su opinión y qué es, qué es ese punto de inflexión que la hizo... Que puede decir, mira, tengo que cambiar mi vida, o, o que la influyó, o que, que, que... marcó su vida? Pues que hizo un antes y un después.
2: Vale, eh, bueno, creo que la primera cosa que fue un choque completamente en mi vida, que me marcó, que digo, bueno, creo que es lo, lo más fuerte que me ha pasado, fue cuando tenía 19 años con la muerte de mi papá, ¿no? Eh, yo tenía varios años viviendo con él, y él era, bueno, para mí, mi héroe, mi todo, y fue muy difícil, ¿no? porque, bueno, me, también me sentía como sola, después tuve que volver a retomar la relación con mi madre, porque, bueno, yo estaba un poco alejada, ¿no? Pero, lo, no sé, de todo esto yo saqué algo bueno, que fue, o sea, de la muerte saqué algo bueno, que fue eh, poder volver a retomar esa relación con mi mamá, que al sol de hoy somos eh, inseparables, ¿no? Pero sí, eso me, me marcó muchísimo la vida, me cambió, me dio una vuelta por completo a todo mi mundo, ¿no? Y bueno, y lo segundo, creo que, bueno, sin, sin equivocación, creo que fue el, el venir a, a España, porque, bueno, yo, me, yo estudié en Venezuela, ¿no? Estudié diseño y, y publicidad, y claro, yo me vengo para acá sin papeles, y resulta que, bueno, yo, yo venía a hacer una especialización y no podía estudiarla sin, sin tener los papeles, entonces me ha tocado, estoy todavía en eso, eh, hacer un trabajo que, bueno, que yo nunca en mi vida me esperé hacerlo, que bueno, limpiando, limpiando casas, eh, cocinando, planchando, cuidando a niños, a ancianos con Alzheimer y todas esas cosas, ¿no? Que ha sido muy duro, porque, bueno, me aprendí una lección que, que nunca la pude haber aprendido en Venezuela, que es eh, humildad, ¿no? A saber que, que todas las, las, las cosas cuentan, pues, todas las las experiencias que uno tiene y que no hay trabajo que es que, que no sea digno pues
1: claro que no carlita, carlita. qué edad tienes tú carlita disculpa que te una pregunta rapidita
2: acabo okay. bueno, eres una, también, eres una de cumplir 29 y bueno también de venirme eh, eh, adelante, sí, me falta sí, sí. menos de, de una semana para poder tener papeles y al fin veo luz
1: ustedes son un de ejemplo que... muchachos oyeron de verdad que sí es increíble la perseverancia bueno,
0: te va a traer eh, buenos resultados
1: Esperemos. carlita
0: la... La verdad que te escucho y me conmueve muchísimo. La verdad que te felicito por el, por el valor con el que has afrontado la vida y por el valor que has tenido también de contar esa experiencia aquí a todos los que te vayan a escuchar porque demuestra tanto en ti como en tu hermano que son personas que tienen la humildad por delante, que son aguerridos, que han logrado muchísimas cosas en su vida, pero llenos de espiritualidad y llenos de, de ganas, ¿no? sin, sin, sin aferrarse a, a cosas superficiales y, y, y frívolas. Y eso sí. que ustedes nos transmiten, y, y te lo digo, se los digo con, con, con toda honestidad, es, algo, es un valor que, que creo que en este mundo está faltando mucho. ¿no? Y ojalá que esto que ustedes están transmitiendo el día de hoy le llegue a muchas de las personas que los escuchen, porque es un ejemplo de llevar la vida adelante con perseverancia, con obstáculos, con humildad y siempre sin perder el foco de que a, hacia adelante tengo que caminar y voy a lograrlo eventualmente con el esfuerzo que yo estoy
1: haciendo para llegar hasta allá.
2: Así es.
1: Estoy de acuerdo contigo, Jorge. La verdad es que si te puedo agregar una cosita más, como dices tú, el hecho de el ejemplo que están dando para la persona que escuchen de no tener miedo de hacer lo que sea para perseguir su sueño. Eso es básicamente lo que yo tomo de la o lo que yo aprendo de la, de la experiencia de ustedes. Lo que sea necesario para seguir su sueño. Y ustedes han tenido el valor no solamente de hacerlo, sino de compartirlo. De verdad que, sin palabras, los felicito a los dos. No, no podría estar más orgulloso de esta familia de ustedes. Y no lo digo porque estemos aquí, lo digo con todo corazón.
0: Adelante, Jorge. Bueno, no, les agradezco muchísimo la, la transparencia y, y el sentimiento con la honestidad con la que yo siento que han, que han conversado con nosotros el día de hoy. Definitivamente se sienten totalmente genuinos. Y ese es otro valor que hoy día escasea mucho. Por lo cual, pues una vez más, felicitarlos porque se ve que son personas totalmente auténticas. Vicente, Carla, yo, bueno, ya el tiempo se nos está terminando y siempre esta pregunta se la hacemos a todas las personas que, ha estado, que han estado compartiendo con nosotros en este podcast porque es una iniciativa un poco, digamos, eh, que nació con, con una, si una intención real de, a, a largo plazo pero bueno, se ha ido desarrollando y la verdad es que nos estamos, cada vez no, nos sentimos más, más comprometidos con que esto siga avanzando y queremos saber su opinión sobre esta iniciativa del podcast y de entrevistar a familiares y tratar de de alguna manera, que, que de alguna manera esto sirva para, para unir a la familia que está tan alejada eh, geográficamente el día de hoy. Me gustaría que nos cuenten un poquito qué opinan de esto, qué, qué les parece.
2: Bueno, empiezo yo esta vez. Eh, la verdad es que me parece espectacular porque, bueno, nos hemos alejado tanto que uno ya como empieza hasta a desconocer un poco a la, a la misma familia, no a los primos, porque nos, nos hemos distanciado. no Y nada, escuchar las cosas, las vivencias, las cosas buenas, las malas, me encanta porque es como volvernos a unir, a, aunque estemos lejos. Pues. De verdad que me he comido los podcasts y ya quiero que salga el siguiente para seguir escuchando y aprendiendo y todo de, de nuestra familia.
0: Me contenta mucho que los hayas disfrutado, Carla. Este, y gracias por, por esas bonitas palabras que nos estás dando. Eh,
2: gracias por, por invitarnos, de verdad que esto es un honor.
0: El honor es nuestro, el honor es nuestro de que ustedes hayan aceptado esta invitación. No todos. No todas las personas están dispuestas a sentarse y abrir la puerta de su vida para que los demás conozcan un poco más sobre ellos. Eh, una vez más, pues refleja la autenticidad y la genuinidad que tienen ustedes como personas. Vicente, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu opinión sobre esta medio locura que nos inventamos entre Agustín, John y yo?
3: Bueno, yo voy a hacer un recalco un segundito antes de, de dar la opinión sobre ustedes y quería agradecer especialmente a mi mina y a tío Arturo, porque para mí han sido dos de los apoyos de los pilares fundamentales de nuestra familia y quiero hacerlo público, ¿no? Eh, eh, gracias a mi mina y a tío Arturo, ¿verdad? Por ser las personas que han estado ahí para apoyarnos. Yo sé que ha estado toda la familia, pero yo se las quiero dar encarecida, encarecidamente a ellos dos, ¿vale? Y ahora sí hablo del podcast. Mira, me parece increíble volver a saber de mis primos, que, con, el que perdi, mis primos con los que perdió ese contacto y la verdad que no sabía lo que añoraba hablar con ustedes hasta este momento. La verdad, estoy, eh, tengo un montón de sentimientos encontrados dentro de mi cuerpo ahora mismo que, que no sé describirlo. ¿no? Eh, me has dado eh, una, un chute de, 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 de felicidad increíble al poder oír. Solo oí uno de momento, que es el de Agustín Vance. Ya oiré el, oiré el resto. Eh, no me pienso perder ninguno. y Me parece la mejor iniciativa que se le ha podido ocurrir a cualquier persona de este planeta. Gracias por unir a la familia, porque... Eh, yo creo que todos queremos saber de nosotros saber que estemos bien y, y saber eh, en qué podemos estar para los demás y, y los felicito porque esto es un trabajo espectacular
0: Vicente, te agradezco las palabras pero no digas más porque Agustín se vuelve un poco pretencioso, cuando le dicen muchas de esas cosas a, a él
1: aquí estoy, aquí estoy con un nido en la garganta Jorge déjame que te diga, por eso no he dicho más nada así que si me escuchan <risa> llorar no se vayan a burlar por favor <risa> No, es en serio, Vicente. No. La verdad es que tocaste la me tocaste la fibra. Te doy mi palabra que me tocaste la fibra. Me quito el sombrero, Vicente. ¿Sabes qué me
0: parece, mi, que me parece espectacular este momento, Agustín? Me parece espect realmente espectacular este momento. Yo, yo, siento, yo puedo tener años, años que no, que no hablaba con Vicente y con Carla, por, bueno, por todas las circunstancias de, de la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros nos sentamos hoy a hacer, a hacer esta reunión, a grabar este podcast, y yo siento que me traslado en el tiempo como si... A, hubiese hablado con ellos hace un par de días.
1: Lo mismo me pasa ah, mejor. No está, hay ningún están tipo lejos,
0: de... está, Están lejos, pero la esencia, la, la esencia sigue estando ahí y siguen siendo las mismas personas que yo recuerdo de cuando éramos niños que estábamos en Venezuela.
1: Y la conexión y... está ahí.
0: Entonces, eh, eh, eso, tener esa conexión con, con, con una persona, es algo que se logra realmente contadas con, con, con a veces, contadas, o sea, con los, dedos, con los dedos de la mano quizás. ¿no? Correcto. Este, y eso lo he sentido yo en esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Vicente, Carla, nos han lo agradecido que estamos nosotros por, por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Espero que esto sea abrir la puerta para que con mayor frecuencia por lo menos nos comuniquemos y estemos más pendientes de la vida tanto de unos como de los otros. De verdad que un fuerte abrazo, los quiero mucho y les, les deseo que sigan caminando en ese camino que han decidido tomar siguiendo cosechando los éxitos que ya han cosechado y que vendrán mucho más adelante.
2: Gracias. Nosotros también te queremos. Los queremos a todos.
1: Claro que sí, Carlita. Y mira, antes de despedirnos, eh, te, le quería decir a los dos, pero sobre todo a ti, Carla, uh -huh. ya estás a nada, a nada, de tener un punto de inflexión en tu vida, porque yo he estado para donde tú estás ahorita. Y se te abren miles de puertas y te vas a sentir orgullosa de todo lo que han vivido. Igual que Vicente, también, pero en el, tú estás en ese punto ahorita de que tú vas a empezar a ver el fruto de todo tu trabajo. Y no te rindas y de verdad te felicito. Los felicito a los dos. Espero que de verdad que me encantaría repetir el podcast con ustedes porque me parece que quedaron muchos puntos sobre, por, por por discutir, lamentando por mucho bien. nos acabó el tiempo y de verdad que me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo y me imagino que Jorge también. Y bueno, para despedirme simplemente y... eh, quería despe quería agradecerles
0: Haremos una segunda parte más adelante, Agustín. Esto, esto, esto sí, quedo, 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 que nos quedamos con ganas de seguir.
1: Entonces, nos quedamos con ganas de seguir. Nos quedamos todos. Entonces, bueno, Pero, sin más ya, alargar más la cosa porque el tiempo se nos fue. Quería despedirme, quería darle las gracias, quería pedirles a ambos que darles 30 segundos a cada uno para que entonces manden su último mensaje, o no su último mensaje, el último mensaje del podcast aquella persona o a aquellos que lo están escuchando que si quieren dejar algún mensaje especial antes de, de dar las buenas noches por ponerlo de una manera
3: yo sí quiero dejar un mensaje para la familia y eh, espero que lo escuchen todos mis tíos y todos mis primos y es solamente eh, el mensaje que ha transmitido eh, la familia en todo momento vamos a seguir unidos y vamos a seguir todos juntos, eh, esta familia es espectacular, vamos a mantenerla como es no detengamos eh, diferencias con nada por nada con nadie todos, todos juntos como, como se ha mantenido esta familia Es lo más bello que podemos tener y, y otra vez, gracias por ese podcast Los quiero mucho a todos mis primos Y a todos mis tíos, sin diferencia Y sin, sin, sin nada, los amo Igualmente Vicente Un
1: gracias, de gracias
3: Gracias Vicente Carlita, 30
2: segundos
0: para que te despidas
2: Bueno este, Otra vez agradecerles Me encantó hablar con ustedes Y retomar el contacto Y bueno, yo también mandar saludos a todos ojalá nos podamos reunir todos pronto, en Curazao, todos los primos con mi mina
1: Amén. y venir
2: a la gozadera otra vez y volver a comer arroz con pollo
1: <risa> Vicente antes le arroz con pollo y Jorge Andrés pone el ron
2: Ah, bueno. Vale. <risa> los quiero, Cristo. gracias
0: gracias a ustedes bueno Agustín, creo que nos subieron la barra cada vez se pone más complejo y, y, y demanda más compromiso de nuestra parte ¿cómo te sientes?
1: Bueno bien. ¿qué te puedo decir? A responderle a la familia como se lo merece porque nos metimos acá para comunicar a la familia que estaba lejos la una de la otra y nos tocó pues, seguir con nuestra misión. Bueno, con tu misión porque fue tu idea. No, así oh, que sí, te sí, felicito.
0: Sin ti, sin, sin John, esto no, no hubiese tenido este, sin el apoyo de ustedes esto no hubiese arrancado hacia ningún lado. Pero bueno, se nos acabó el tiempo así que nos toca despedir una vez más un episodio de este podcast que hemos denominado Documentando los recuerdos Buenas noches